0: Sejam bem-vindos, este é o Menor Minoria Podcast. Quem fala é Gauti D'Anconia. Saiba que você está na mídia que fala de quem mais importa, você, o indivíduo. E nessa jornada, conto com o meu amigo Fraga. Tudo bem, Fraga?
1: Tudo certo, Gauti.
0: Boa, Fraga. Vamos lá para mais um episódio? E dessa vez, pelo jeito o segundo episódio de uma série interna do próprio podcast. Isso, convidados cada vez mais ilustres. Mais ilustres e com temas cada vez mais interessantes. Bom, é, no bojo do, do episódio anterior, é, o tema é o mesmo, é falar do grande leviatão, aquele monstro guloso que devora tudo e cresce. Enfim, a gente vai continuar o tema e agora com um outro deputado estadual, também é, eleito pelo Partido Novo, agora pelo estado de Minas Gerais, é o Bartô. Tudo bem, Bartô? Opa, tudo jóia, como
2: é que vai, Gaut? Boa noite, Fraga, boa noite, ouvintes.
0: Boa noite. Boa noite, Bartô. Boa noite, bom dia, boa tarde, se, se escute isso em 2025.
1: <risos> <Pelo> <risos> da dia, né, Fraga? <risos> isso, 2025 já vai ser o quinto ano da grande pandemia. Isso. Mas... Na décima
2: primeira onda, não é isso?
1: É.
0: isso. Bom, Barto, obrigado aí por aceitar o convite e se disponibilizar a conversar conosco aqui no Menor Minoria Podcast. Imagina, eu que agradeço
2: o convite.
0: Tá ok. Cara, então, é... eu já vou começar falando do... do do bicho mesmo, esse bicho guloso é, que quer devorar nossas riquezas, o Leviatã. Quais são os desafios do Leviatã em Minas Gerais, Bartô?
2: Acho que o maior desafio do Leviatã, você fala do Estado perante o povo ou o povo perante o Leviatã?
0: <risos> Tudo relacionado a
1: isso.
2: Pode? Pronto. Então, seguinte, acho que o maior desafio do Leviatã né? é o pessoal é, 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 ele, é ele lutar contra essa classe dos liberais que estão se levantando contra ele e tentando demonstrar o tanto que ele é ineficiente o tanto que ele consome tudo que ele pega tudo que ele faz né e não dá resultado e o maior desafio de nós liberais perante o Leviatã é realmente abrir os olhos das pessoas que estão ao nosso redor porque muita gente ainda acredita que o Estado é a solução Muita gente acredita que, Sim. sem o Estado, a gente não é capaz de fazer várias... Atenção, tá? não sou libertário, eu sei que vocês são libertários, sou minarquista, e, quando eu falo no Estado em geral, assim, eu falo que sobrepõe tudo que ele tinha que fazer, menos o mínimo. Né? Então, é nesse sentido, aí, principalmente no campo do assistencialismo. Né? Então, assim, o que eu trabalho dia e noite para demonstrar é que o indivíduo é capaz de fazer a mudança... E faz mesmo. E que, a gente, se a gente contar com o Estado, eles vão decidir o que é melhor para a gente, eles vão decidir o que é de acordo com o interesse deles, lógico. né E muito sobre isso acaba se tornando ineficiente, cresce, fica grande, fica custoso para a gente e acaba tirando o tempo de todo mundo,
0: inclusive
2: das próprias pessoas que poderiam estar ajudando outros e acabam deixando de ajudar.
0: Ô, Bartô, é... A gente aqui é... esse podcast. Ele é, li... é focado no indivíduo. O Sim. Fraga, com certeza, ele é libertário. Eu sou, embora meu nome é ousado de Galt Dancônia,
1: né?
0: <risos> eu não me identifico como um libertário ainda. Você eu tô ainda muito. Eu tô Porque acho que nem você. Você também acho que não, tá quase é... que é, assim, é minarquista é assim, mesmo.
2: Eu sou minarquista e te falo até uma coisa que é até engraçado, tá, cara. Mas... É, muita gente perguntando sempre assim para mim, e você no, no, dentro da máquina lá, como é que é? tá fácil? Como você está conseguindo convencer o pessoal de entender que o Estado tem que ser menor e tal? Assim, Pô, bicho, claro que o pior é ver o pessoal ser menor, entra para dentro da máquina e começa a achar que o Estado tem que ser maior. É. É. Então, eu, eu, eu digo muito com isso, mas eu, 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 assim, eu como minarquista clássico, né, eu acho que a gente tem que ter um Estado ali, um mínimo ali, pelo menos para não virar muita bagunça.
0: Mas, mas eu acho que, no mínimo, a gente tem que tentar, e, eu, e esse é o seu papel, e eu tenho acompanhado o seu trabalho, uhum. demonstrar para pe as pessoas como tudo isso surgiu né? e uhum. o que a gente está indo contra. Por exemplo, quando a gente fala de constituição, de contrato social, certo? Uhum. Uhum. É, as pessoas cumprem as leis sem se questionar o porquê tem que ser cumprido. Uhum. É, a gente, em momento nenhum, foi chamado a consentir assinar esse tal contrato social que, para os leigos, é muito vago, mas é a Constituição. Dizem uhum. que quando a gente vota, a gente está consentindo. Uhum. É, é, as pessoas refletem, será que elas refletem sobre isso? Elas simplesmente cumprem a lei e não se questionam? Ou, de alguma forma, é, elas até entendem, mas têm preguiça de, de ir além no entendimento? O que, que você oh, percebe, aí estando de, aí dentro do, do Estado?
2: Eu acho que assim não é só dentro do estado não mas no... é que quando você cresce muito o estado, cria muitas leis você acaba tor... é, é, desvirtuando a própria moral do indivíduo sabe? É, o Adriano Jantur que é um grande liberal né italiano mas mora aqui no Brasil inclusive casado com uma amiga minha ele fala que desviou tanta a moral que até por exemplo você sentado no ônibus, se chega um velho do seu lado, você não levanta mais, porque tem a cadeira especial para velho ali. você está ocupado ali, o problema é dele. Entendeu? Sim. E aí isso, respondendo essa pergunta mais diretamente, faz com que as pessoas também comecem a achar se assim, não, se foi feita uma lei, é porque tem pessoas que estão preocupadas com a gente e essa lei, com certeza, é para o melhor do nosso interesse. Ah, se eu vou comprar um produto, não preciso saber qual que é a origem dele, não preciso saber de nada dele, por porque se ele está sendo vendido, é porque ele passou pela Anvisa, então é um produto bom que eu posso Sim. usar. Então as pessoas acabam indo meio que na inércia, vivendo o dia a dia ali dessa ficção que o Estado propõe. É, acham que se tem instituições, se está passando na televisão, se se tem, está escrito num, num caderno de leis, é porque é legítimo o suficiente e, no, e merece uma, vamos dizer assim, um, um, uma, uma, uma boa fé na veracidade daquilo ali. Né? Então, acaba que as pessoas ficam muito assim, na inércia que eu vejo e, e é o jeito que tem que estar na população.
1: Bartô, você disse que o Estado tem que ser mínimo, né? que você é minarquista. E o que, uhum. que é esse Estado? O que, que é o mínimo? O que, que o Estado tem que fazer, na sua opinião?
2: Educação, saúde, segurança
1: e infraestrutura.
2: Para começar, entendeu? Agora, lembrando que quando eu falo que o Estado tem que ser mínimo, eu entendo que tem que ser só um player também ali, sabe? Ele não tem que o domínio da segurança, ele não tem monopólio. Que o domínio da educação, monopólio, né? Ele tem que ser um player ali, sabe? E, e eu gosto muito assim de pensar nele também, de certa forma, como atenuador de volatilidades. Ele, de vez em quando, ele pode entrar no mercado para se beneficiar a si próprio e isso faz com que seja, a condição seja rápida, vamos dizer assim, né? Por exemplo, o próprio Estados Unidos, na época de 2008, durante a crise, ele comprou ações dos bancos por peanuts, uhum. né? 40 centavos, 30 centavos, em questão de dois, três anos, estava vendendo 40 dólares. Então, assim, é, ele, ele, um, como é um player muito grande, como tem uma liquidez diferenciada, como tem condições diferenciadas pelo tamanho que ele é, né? você vê, por exemplo, o Estado de Minas Gerais é uma empresa que fatura 110 bilhões. Quantas empresas você consegue pensar aí, imediatamente assim, que tem faturamento desse, né? Então você vê que é um player diferenciado, é um player muito grande que pode entrar no mercado e se beneficiar, e, mas tem que ser pontual. E é aí que mora o perigo, porque no governo não existe nada pontual. Existe, é, tem uma frase que eu não sei de quem que é, esqueci aqui agora. Acho que é do Milton Friedman. Que fala do Friedman. Assim, que não existe nada mais perigo que medidas provisórias do governo.
1: É. É isso, né? Agora, quando você diz, por exemplo, que o Estado tem que estar na educação, é porque você acha que o Estado tem condições de ser mais eficiente ou melhor? É...
2: Não. Não, porque, assim, a verdade é que quando você vai para muitos cantos do, da vida nossa, né onde que as pessoas não chegam, as pessoas não costumam ir, você vê assim, uma miséria muito grande. um uma desolação, uma falta de esperança uma falta de, de perspectiva de tudo, sabe Sim. e quando a gente fala de um estado mínimo, onde é, ele, ele, ele não precisa administrar necessariamente inclusive, é só financiar é, faz com que dê um pouco de acesso a essas pessoas e, e eu como um liberal, né, não sou libertário mas até grito muito, imposto é roubo justamente a poder... Inclusive hoje, hoje mesmo gravei um videozinho falando que imposto é roubo, porque hoje é o dia da... Né? Tudo que você trabalhou no ano até hoje foi só pagar imposto, agora que você começa a trabalhar para você. Mas quando você, você vai para esse pessoal que é muito necessitado e precisa de um, pouca coisa para eles, já é muito. Né? Então, educação... Teve uma, uma palestra do Jeffrey, que, acho que é Tucky, talvez? Não, é do Tucky que eu vi, é que ele falou uma coisa muito interessante, ele levantou assim um iPhone e falou assim, gente, olha só que maravilha que construíram, olha a tecnologia e tal, imagina agora se o Estado fosse construir isso, aí todo mundo riu, né, e tal, imaginando que poderia ser, né, e tal, etc. aí falou assim, pois é, agora olha para a educação, que é o bem mais precioso que a gente tem, e a gente tá deixa no Estado tomar conta, né? Então é aquela questão, se se entende que o Estado não é eficiente, você entende que o Estado não é eficaz, você entende que o Estado acaba sendo subvertido para o interesse do poder, mas, ao mesmo tempo, também tem tem uma gama de pessoas totalmente desassistidas e que eu acho que esse mínimo ali de educação, é, não passando pelo Estado, mas através de charter schools ou mesmo vouchers, é, pode dar uma assistência mínima para essas pessoas, e, pode, e, e custa muito mais barato do que assim as pessoas... Não é que custa muito barato, mais barato, desculpa. É assim, uma, uma frase que eu gosto de falar é o seguinte. Um prato de comida para a gente não custa nada, mas um prato de comida para quem está morrendo de fome é a vida dele. Então, se o Estado pode se organizar e oferecer um mínimo ali de, de, de pelo de saúde, segurança, educação e infraestrutura, e, e esse mínimo não vai pesar tanto sobre a sociedade? Então, eu acho que, que, que é palatável a gente pensar nisso, entendeu? Então, resumindo a questão da educação, é, eu acho que, que é de acordo com o que eu falei com vocês aqui. Se custa muito pouco para a sociedade, a sociedade pode doar um pouco do seu dinheiro como imposto né, para, para, um, para um Estado que é faminto. E, e, e ele é muito focado nessas pequenas coisas, a gente ainda consegue controlar ele e consegue dar um mínimo ali para acesso a pessoas mais pobres e educação. Acho que o grande problema foi quando começou a desvirtuar demais, começou a querer muita coisa, muito muita querendo tudo, entendeu? Querendo, querendo inclusive, manter cidades que não são viáveis, né que é aquilo que eles falam assim, ah, mas... Se a gente privatizar o saneamento, não vai chegar em tal cidade porque não vale a pena. Então, não vale a pena. Você junta aquela cidade que não vale a pena. Você junta outra que não vale a pena. Junta mais 100 que não vale a pena. Na verdade, você está fazendo o quê? Fazendo o um custo subir para todas as outras.
1: Eu enxergo que tem uma forma de você enxergar de forma utilitária e uma forma ética, né que eu chamo. O que, que eu diria assim? Por exemplo, em termos éticos, é primeiro... O Estado é ético ou não você roubar dinheiro das pessoas para obrigar elas a financiar um, um serviço que muito provavelmente seria, é menos eficiente você pagar para o Estado, para o Estado pagar o serviço para você. Então, assim, isso tem uma questão ética, se isso é, é ou não é ético. E a outra questão é a questão utilitária, e aí eu até dou meu braço a torcer no argumento de que realmente seria um caos você, de uma hora para outra, falar: ah, acabou o Estado e agora todo mundo que está acostumado com escola pública é, não tem mais escola. Isso causaria um, um, um caos. Tipo, então, uma tipo visão. Tá utilitária... Tipo que está acontecendo agora? Isso, isso. Perfeito. <risos> Igual o que o Estado está fazendo agora, proibindo as pessoas de ir para a escola.
2: Não, é o seguinte, não vai ter mais escola do Estado e você também não pode
0: ir escola privada.
1: Isso, pior ainda. Isso aí. <risos> então, assim, tem as duas visões. Né? Agora, <risos> o seu comentário foi ótimo, né? Porque, por mais que você... É aquele negócio, a educação é importante demais para deixar na mão do Estado.
2: É, na mão do Estado administrando não dá de jeito nenhum. Isso é verdade. Inclusive, ontem eu estava numa... Enquanto eu estava numa, numa, numa audiência discutindo justamente questão de educação. E, e aí tinha uma, um pessoal lá e tal, falando de Paulo Freire, Paulo Freire, Paulo Freire. E falando que capitalismo que deixou assim e tal, etc. Justamente questão de volta às aulas, que fizeram contra a volta às aulas, do jeito que tá, e tal, etc. Aí eu virei, aí na minha fala, bicho, falei assim, todo tranquilo, sabe? Assim, não vou peitar esse pessoal, não, não vou... De abusado aqui não, vou querer ver se a gente conscientiza ele um pouco. Eu falei tanta a importância da gente se unir como povo, parar de bater cabeça, começar a procurar soluções, é, deixar de levantar quem são os culpados, politizar as coisas, A é, questão do capitalismo, como coloca também: capitalismo tem seu lado bom, mas em vez da gente ficar, até falei um pouco mais do que eu deveria sobre capitalismo ali. E, mas a gente deveria focar mesmo é, e não politizar as coisas e pensar junto com o povo. Aí eu fui soltei que Paulo Freire é, visa muito essa politização, então não é nem para a gente entrar nesses debates, não, mas sim focar se, 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 é, se, não na questão, mas se volta ou não volta às aulas. Mas como volta às aulas? Cara... O pessoal ficou bravo, que eu falei Paulo Freire, aí começa a vir tudo a explicar o que é Paulo Freire, isso e aquilo, tatatá, tá, tá, e não sei o que, e ficaram um espinhão, sabe? Fizeram do quê? Fizeram um palco para politizar o negócio, novamente, né? E de fato me desmentiu, falaram que Paulo Freire é muito mais que isso, Paulo Freire é isso, Paulo Freire é aquilo mas ninguém desmentiu que Paulo Freire fala que tem que politizar a educação sim, que a educação é ali que você move pessoas e tal e que educação é luta e luta é educação oprimidos e, tal, é. e
1: opressores
2: não pois é, aí, aí eu fiquei pensando assim, gente eu, eu, eu devia ter dado uma consideração final e ter falado assim, olha Acabei de pedir que precisam politizar o negócio a gente pensar como um povo, só que cada um faz o que tá dentro do seu limite, né? E deixar, só, deixar aberto assim mesmo é pro pessoal ver que, pô, tu querendo discutir solução. Vocês estão querendo discutir politização, fazer política em cima do negócio, então tá foda.
1: Não vai chegar em lugar nenhum. Não vai em lugar nenhum.
2: <risos> aí, aí o que acontece? São, é, é esse povo que tá em sindicato de professores, é esse povo que é diretora de escola, é esse povo que é professora e que acha lindo, sim, politizar a educação, que acha lindo, sim, criar uma revolução a partir da sua sala, que é cativa e que tem que estar tá lá ouvindo a professora todo dia, entendeu? Que não pode escolher se quer aquilo ou não quer aquilo, se os pais podem escolher não podem escolher, entendeu? Então, por isso que o Estado administrar não dá de jeito nenhum.
0: É, e, e, Bartô, eu, eu sou pai de um menino de cinco anos, né? e minha esposa, em paralelo, dá aula para o meu filho, né? uma uhum. forma de ensino misto, homeschooling com escola. E, e depois... a coisa vai além de ideologia. Detalhes como é, método de, de alfabetização é, silábico, é, é, e eles hoje usam método global, né? É um debate, é um tabu que, no final, da ponta, produz um monte de analfabeto funcional, ou seja, pessoas que passam o olho no texto e não entendem nada. Então, a questão não é só também ideológica. Às vezes, essa turma que você citou, de Paulo Freire e companhia, nos rotulam como reacionários, como... Mas vai além, não é só isso, é ensinar direito, e eles não ensinam direito. Uhum. Esse é o ponto, né? Não é só a questão de, ah, vamos falar de ideologia de gênero e tal. Não, não é só isso, vai muito além disso, né? Isso que para toda de educação no país.
2: É, o triste mesmo é que tem toda uma classe que fala que luta por educação, e é mentira. Mentira. Luta por militância política, luta por salários melhores, luta por condições de professores, e estão se lixando para a educação.
0: É. É, é, e até dentro dessa perspectiva de falar... Vou deixar algo... deixar e, bem claro
2: que aqui a gente está generalizando todo mundo, não. Está falando uma não, classe não. dentro da classe de, educa... de educadores, tá?
0: A maioria, é uma, uma maioria que não significa a totalidade, sim, tem ótimos não, professores. Não, não dá ótimos... nem falar
2: que é maioria, não. Eu sempre acredito é. em 20%, né? Tem 20% que puxa para o lado bom, tem 20% que puxa para o lado ruim e tem aquele 60% ali no meio que fica só
0: olhando. Entendi, entendi. Bom, é, é, é triste. Mas dentro dessa perspectiva, o Bartô a gente está falando de, de premissas coletivistas, né? o Estado ele, ele tem premissas coletivistas, até pela sua natureza. Né? Como defender o indivíduo numa condição dessa? Ou seja, agora, por exemplo, que a gente está passando nessa crise sanitária, o, o indivíduo está aniquilado em, em prol de um bem maior, algo é, que não se enxerga em, em prol do bem comum. Como defender uhum. a individualidade nesse momento, cara?
2: Acho que principalmente mostrando a eficiência do Estado, né? que é uma coisa que eu bato muito. É, eu, logo no começo da pandemia, eu defendi o lockdown, mas sempre falava, lockdown não é a solução. Lockdown é medida extraordinária para a gente parar, pensar, refletir, ver o que está acontecendo, dar tempo para o Estado dar uma estruturação mínima ali e voltar o mais rápido possível. Né? então quando eu falava isso, eu pensava tipo assim, ah, vamos fechar isso 60 dias, no máximo, estourando 90 dias e daqui a pouco a gente vai saber como lidar com isso, o negócio pode melhorar pode melhorar, mas tem que voltar ao normal, não tem jeito de ficar parado, mas que é isso não eu pensava assim, velho engano meu, que é aquela história nossa que a gente tava conversando, Leviatã você dá comida para ele, ele vai crescendo chega uma hora que ele vai querer comer você também e, e, e eu lembro que quando eu estava falando sobre lockdown, lá na Assembleia, junto com os colegas de fechar e tal, etc., tinha um petista, é, colega meu, inclusive me deu muito bem com todos os deputados ali, independente de partido ou não, é, e esse petista falou muito assim, cara, não pode deixar fechar, porque se fechar a gente não sabe quanto que volta, se fechar você não sabe o que pode acontecer e tal... E eu, eu falando com assim, pô, mas se a gente fechar, a gente vai dar um exemplo bom no meio da política toda, os prefeitos vão se preparar, a gente vai conseguir fazer com que o negócio seja mais eficaz e a gente possa retornar o mais rápido possível. Parece que a doença realmente não é brincadeira, o negócio está sério mesmo, né, e tal, etc. Patati, patotô, e tal, não sei o quê. E o cara, assim, não, mas se fechar, cara, eu sou contra, porque se fechar o parlamento, dá uma... Aí não deu outro, bicho. fechou o parlamento e foi uma batalha para conseguir abrir de novo. E olha que está bem meia boca, entendeu? E, e o que acontece, as coisas fechadas, quem está com o poder na mão, fica com um o poder mais concentrado e com mais, mais autoridade para poder fazer as coisas, sabe? Então, a gente tem uma questão lá dentro da própria Assembleia mesmo, que para os líderes de governo, né, líderes de bloco, e próprio presidente da Assembleia, ficou muito mais simples poder passar as coisas que queria passar, fazer da forma que não entende, entendeu? E tirou muito o poder do, dos próprios deputados assim, que estão lá. É, então, foi um custo para a gente conseguir abrir de novo. Está é, meia boca ainda, porque fica um plenário virtual junto com um plenário presencial. Eu faço questão de ir sempre no plenário, até porque para estimular que outros deputados vão e ali é um momento onde a gente troca muita informação, então é um momento muito rico ali, mas infelizmente o que eu tenho
0: visto ainda é cinco, seis deputados plenários, entendeu? É e assim, Bartol, eu tenho uma curiosidade sobre essa questão da, das tomadas de decisões do, desse período que a gente está vivendo. Por exemplo, a gente sabe que o que pega é, é, a, é a aglomeração, ou seja, o distanciamento é o que é o, é o bom caminho, digamos assim. É né? um dos bons uhum. caminhos. Né? Por, ninguém nunca pensou em, em partir para algo do tipo abre tudo, 24 horas, com agendamento via WhatsApp. Você poderia ter, por exemplo, um cinema duas horas da manhã com cinco pessoas dentro. Sei lá, nunca teve uma ideia desse tipo, porque eu falo disso desde março, para todo mundo que eu conheço. Eu não vi nada disso, só vi gente fechar, fechar, fechar. Não teve nada nesse sentido de Mas distanciar aí... as pessoas, espaçar as pessoas... Todo mundo abriu, mas tudo espaçado. Não teve nada nesse sentido? Então, sabe o que acontece? As ideias de como ser
2: melhores práticas para voltar, elas ficam, de certa forma, assim, vamos dizer, é, suprimidas porque a discussão está sendo volta ou não volta. Entendeu? E quando a discussão é. é volta ou não volta, você perde muito tempo discutindo isso, batendo É cabeça. binária, né? E, é, não, e aí perde o foco do que, que seria a discussão realmente proveitosa. Como voltar? Qual que é a melhor prática? O que, que dá
1: para fazer? O que, que não dá para fazer? E por né? que não deixar para o indivíduo decidir a vida dele?
2: É, aí vem o coletivismo. Não, porque se você sai na rua, você é um egoísta. Você não pensa nos outros e por aí vai. né Mas eu quero uma empregada aqui em casa cuidando da minha comidinha. Isso. Entendeu?
1: Mas aí é a empregada que vai decidir se ela quer vamos dizer, correr esse risco, e, e acabou, deixa o indivíduo decidir.
2: é Pois é, mas esse que é o problema, a pessoa que prega isso, ela é uma hipócrita, por causa que ela, ela assim, não estou falando todas as pessoas não, porque realmente eu tenho amigos meus que não saem de casa por nada no mundo, entendeu? Ok,
1: esse cara tá seguro, como que o cara que, colo que coloca o pé na rua vai pôr vai por ele em perigo? É uma é. escolha dele, ele está certo, aí, eu respeito aí, totalmente a opinião dele. Agora, não vai achar que eu saindo na rua vou colocar ele em risco estando na casa dele. Aí a gente volta para aquela questão da desvirtuação da
2: própria moral do indivíduo, né? Uma vez que, que você pensa muito no coletivismo, você começa a ter suas morais deturpadas e começa a achar que o outro saindo na rua exercendo a liberdade dele está colocando em risco a sua, né? E por aí vai. Então, é enfim, e é o tipo, de, é o tipo de, de pensamento que pega muito, né? O cara não está nem aí para o ônibus lotado, não tá nem aí para a empregada dele que vai ali fazer o, o serviço para ele, não tá nem aí para o carro do posto de gasolina que está indo lá, mas ele... Pro ele cara do restaurante que... que ele é. pede
1: o iFood que tá preparando a comida dele? Não,
2: e a coisa mais imbecil que tem é isso, né? O cara fica assim, ah, não, que não sei o que que não pode, não sei o quê. Pô, véio, passa em frente à porta do restaurante de iFood para você ver o tanto de motoqueira amontoado um do lado do outro. E aquele motoqueiro é o que passa na casa de todo mundo, entrega a maquininha, o cara bate a maquininha e tem aquele contato, ele volta e junta com o pessoal do motoqueiro de novo ali, entendeu? Aí você pensa assim, pô, e o cara acha que tá seguro dentro de casa. Entendeu? É, então... A, a é... verdade é cuidados, devemos ter cuidados. Não fica muito próximo da pessoa quando estiver falando. É. No, 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 não põe a mão no rosto de jeito nenhum. É, comida, procure comer mais afastado do pessoal. <risos> lave sempre sua mão, né? Aquelas questões todas assim. Cara, deixa eu falar uma coisa: eu fico, eu estou eu, 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 eu vivendo vida normal desde julho do ano passado. Mas assim, normal assim, normal de político, né, que encontra 1.500 pessoas por semana, é uma manifestação toda semana, é viagem para cá, viagem para lá, fui até para São Paulo fazer campanha, ajudar a campanha do, do pessoal do Brasil inteiro pegando avião para poder ir lá, chegou lá todo mundo tirando foto junto, fazendo filmagem junto, tal etc. Mas o quê? Nunca falando diretamente um para o outro, para os cuspizinhos cair na gente. É, atenção, o tempo inteiro não levar a mão na cara, e por aí vai. E aqui, ó foi tranquilo o tempo inteiro. Só fui pegar Covid, sabe quando? Quando eu fui para férias. Que férias a gente baixa as guardas, e, e, e férias é aquele negócio, né? Que você está é, 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 num, num ambiente misturado com todo mundo que está ali viajando com você. Por exemplo, nem teve um dia que a gente foi pegar um passeio de barco, né? Aí era, sei lá, 11 pessoas num lugar que era 3x3, olha lá, entendeu? E todo mundo junto ali, comendo a mesma coisa e tal, etc. E, e é suspeita que a gente tem, né? Porque nessas coisas confirmar, afirmar é meio difícil, mas é suspeita que a gente tem foi que a gente pegou de um cara que não saiu de casa. É. Então, o cara que não saiu de casa passou para a mulher dele, a mulher dele passou para a filha dela, que é no caso a minha noiva que passou para mim, que passei para meus pais, que passou para o meu amigo que estava junto com a gente, e todo mundo pegou, entendeu? É... Graças a Deus não tivemos complicações, minha mãe ficou um pouquinho mais complicada, ficou três dias no hospital, mas graças a Deus correu tudo bem. A gente sabe que uma doença muito séria foi, foi de certa forma... É, acaba que você fica tanto tempo saindo, fazendo tanta coisa, que você começa meio que a achar que você não vai pegar mais também, em férias você está um pouco mais relaxe e tal, etc. Mas é, a doença é séria, e a gente tem que
0: preocupar sempre, está com ela sempre em foco, sabe? Bartol eu vi que você está envolvido no desenvolvimento de uma vacina em Minas. Qual que é o seu papel nisso, cara? Então,
2: na verdade, eu tenho viaje, eu tenho é, é, visitado muitos hospitais. Tenho né, eu tive até uma viagem, para palavras agora. Queria ter passado lá no, no asilo, não consegui passar no asilo, mas eu conversei com uma pessoa que que é, que tinha uma mãe ou um namorado, não lembro direito, que trabalhava no asilo e que explicou tudo para mim como que aconteceu direitinho. É, é, mas eu, eu tenho visto que nos hospitais a cada vez que o grupo de risco, né, o grupo em questão vacina, ele deixa de frequentar o CTI. Começou a vacinar o pessoal de 75 anos, parou de ter gente de 75 anos no CTI. Começou a vacinar o pessoal da saúde, parou de ter o pessoal da saúde no CTI. E isso era uma confirmação, assim, que todos os hospitais que a gente ia falavam a mesma coisa. Nessa do asilo que eu falei, que eu estava comentando aqui com você, um enfermeiro pegou o covid é, teve com, 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 com os velhinhos do asilo, né? Aí o pessoal falou assim: não, então vamos, vamos testar todos os velhinhos, né? para ver quem pegou, quem não pegou. Foi ver: todo mundo pegou Covid. Todo mundo, os velhinhos, tudo pegaram Covid. E, e só um que deu uma complicação lá, mas ninguém morreu. Então, ou seja, é, a, e eram todos vacinados, né? Ou seja, a vacina dá resultado. Sendo a vacina dar resultado, a gente vê alguns números aí fora também, mostrando que, que tem melhorado a situação. É claro que tem cepas novas também, que, que deixam a coisa um pouco mais complicada, né? Mas a questão é que, para mim, está muito deixando mais evidente que a vacina tem, sim, dado um, um resultado satisfatório e que, por mais que ela seja... né eu ainda tenho essa questão de, de uma vacina experimental, né? Que passou muito rápida pelo, pelos, pelos exames que deveriam... Pelos testes que deveria passar. Então, para mim, ainda está tá em teste na população, né? É, mas, de certa forma, tem dado bons resultados. Então, com isso, eu, eu comecei a me mover um pouco mais para vacina, de, de, de estimular aí as questões ligadas à vacina, né? Defendendo a questão de... Por mais que não seja da minha Seara, né? É mais com um o Federal, mas a gente participa da discussão, a gente conversa muito a respeito, a gente divulga vídeos, enfim, é, sobre a questão de, de vacina ser comprada pelo, pelo privado. É, tem a questão também de a gente formou uma frente parlamentar pró-vacina inclusive a maior frente parlamentar da Assembleia que eu, que eu já ouvi falar, que eu tive notícia, que é com 51 deputados. E dentro disso, a Federal de, da UFMG, né? a, a Universidade Federal de Minas Gerais que, de Minas, que fica aqui em Belo Horizonte, eles estavam fazendo testes com nove tipos de vacinas. E dentre esses nove tipos de vacina, havia duas vacinas que estavam apresentando melhores resultados e uma assim, que o pessoal estava muito empolgado. Então, eles começaram a desenvolver mais a fundo essa, essa, essa vacina deles. E aí eu mandei um pouco de verba para lá como emenda parlamentar para poder é, valorizar esse tipo de iniciativa, vamos dizer assim, sabe?
1: Você, você também é, ainda é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor ou não? Ainda sou. E... Uma pergunta em relação a isso. O livre mercado ele é sempre ético ou o Estado precisa regular o mercado? Então, uma das maiores
2: críticas que a gente vê sobre liberalismo é que o pessoal espera que o liberalismo seja perfeito. Né? O cara que critica faz assim Ai, mas o liberalismo isso acontece aqui, acontece aqui dali", entendeu? Então, de fato, o liberalismo não é perfeito. De fato, dá vários problemas. Né? Mas eu acho que o Estado, o que ele tem que regular é simplesmente garantir a liberdade, vida e propriedade do cidadão. Ah, eu vou comprar uma coisa de você. Se você me enganou, você está mexendo com o meu patrimônio, porque você está me vendendo uma coisa que, que eu não queria... Né? então você então, com meu patrimônio e com a minha liberdade porque você me falou que ia fazer uma coisa eu estou vindo aqui justamente porque você falou que seria assim então eu acho que o, o Estado tem que focar mais em punir as pessoas que cometem essas agressões aos direitos individuais ao invés de querer, por exemplo ah, para você poder fazer queijo você tem que ter um quarto desse tamanho com o pé direito desse tamanho, a bancada tem que ser ali, a torneira tem que ser aqui. tem que... Não! Fazer queijo é fazer do jeito que você quiser. Só tem que, que ser amanhã... selado, carimbado, amanhã, registrado, se avaliado. depois seu... é, se amanhã alguém comer seu queijo e passar mal, aí eu vou vir aqui e vou te prender. Se alguém morrer, eu venho aqui e te mato, entendeu? Porque aí também tem que ter pena de morte também. Matou, mas tem que morrer, dependendo da forma que for. né E aí você começa a colocar a punição como exemplo, e aí as pessoas começam a ter medo de fazer a coisa errada, porque na verdade ninguém quer fazer coisa errada, acaba fazendo mais é, é claro que tem aquela parte da sociedade que é minoria da minoria, né, que é mau caráter que quer roubar, que quer enganar, que por aí vai mas tem uma grande parte da sociedade que não quer fazer coisa errada e acaba fazendo por negligência, ou imprudência ou hiperícia, que seja mas precisa aprender porque tem colocando vida de pessoas em risco né? você vende um alimento aí que, não, que, não, que não foi devidamente condicionado, você pode criar uma, um problema muito sério para a saúde da ô,
0: outra pessoa. E você
2: tem, você tem que pagar por isso. Então o Estado, para mim, tem que entrar só nessa questão aí. Entendeu?
0: É, você falou de, de pessoas que têm que pagar, né? meio que até psicopatas. O que, que você me disse sobre o antigo governador de Minas, o Pimentel, ou até a Dilma, que andou se candidatando aí, essa gente... Merece algum tipo de punição mais, mais grave num lugar sério? Com
2: certeza, com certeza. Eles não, eu, eu te falar uma coisa. O pessoal fala assim: ah, todo mundo faz pedalada, só a Dilma que não sei o quê, ou quem fala isso não sabe o que está falando. Por causa que uma coisa é você ter a linha zero, onde que tá, o dinheiro está acima, você está em saldo positivo e quando você está abaixo está com saldo negativo. E você está cuidando de um fluxo de caixa recorrente ali, onde está entrando e saindo o tempo inteiro, né? Então, acaba que por vezes você fica até abaixo da linha positiva e fica em dívida. Outra coisa é você ter uma dívida sistematicamente cada vez maior, né? e deixar o negócio criar um tamanho que é, que é desproporcional e que gera uma crise num país que gera desemprego e que gera consequentemente mortes por conta desse desemprego, né? Porque se não tem renda, pessoas vão roubar. Se não tem renda, a saúde não vai conseguir prosperar tão bem e cuidar das pessoas. Se não tem renda, é, 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 a pessoa vai passar fome. Então assim, é, é, para mim são é um crimes, é um dos piores possíveis e o pior. Você vê que acontece, não acontece nada, fica todo mundo impune. Né? Sim.
0: Arriscado ainda ganharem uma eleição no futuro e voltarem por cima. É, pra
2: você ter noção, da Dilma, por exemplo, é, eu entrei num processo contra ela para ela não poder disputar a eleição aqui para senadora.
1: Porque. É um absurdo.
2: Pois é, um absurdo. Porque quando você pega aqui. Ela, ela foi julgada por um órgão colegiado por irresponsabilidade fiscal. É exatamente o que a lei prevê, que ela não pode disputar mais eleição durante oito anos, sei lá quanto tempo que tinha que ser. Mas ela, a lei é clara ali.
0: Então, está no contrato social expressamente claro, mas quem julga né, mudou o entendimento, sabe-se lá por quê. Não, é
2: a Constituição é uma ficção de duas formas. A primeira é que ela é incapaz de, de, de prosperar, e a segunda, porque só vale aquilo ali só está valendo para os próprios mortais, porque quem está acima daquilo não está nem aí.
1: Direito é. positivo, você escreve o que você quiser. Né? Uhum, uhum. Agora, a, a direita ela tende a, a apoiar mais a liberdade econômica. Né? A esquerda costuma apoiar mais as liberdades individuais. Né? Agora, as duas defendem Estado e... E é cobrar, cobrar imposto e roubar isso do cidadão. O é, que, que você acha que é a, a solução para isso? Você tem uma, uma via que resolve isso?
2: Tipo, resolve em que sentido você diz?
1: Em termos de, por exemplo, libertarianismo. O libertarianismo ele vai, não é nem direita nem esquerda, só que eu só defendo a liberdade tanto econômica como individual. O que você acha Muito... dele? Então,
2: para mim o caminho tem que ser por aí mesmo, a gente defender que a gente falei, o Estado só interferir nas relações para poder defender quem foi enganado, quem foi subtraído ou alguém que está sendo agredido. Ponto final. É, como chegar nisso, né? De para o Estado focar nessa defesa, aí que tá, você tem que tirar. Tem que começar a tirar das pessoas. Ah, o cara é um deputado, fez uma lei. Nossa, a lei aqui, já que ela foi feita, passou pelo processo da, da, que está prescrito ali na Constituição, na, nos regulamentos. Então, é uma lei realmente legítima, uma lei que, que tem que ser respeitada. Não, não, sabe? Não é porque está lá que tem que ser respeitado, não. E, e, então, assim, é começar a mostrar essa, essa, essa irracionalidade que tem que estar atrás de toda essa burocracia. Começar Ou seja, a...
1: o certo e o errado continua existindo, independente do que alguém escreveu em contrário a é isso, né?
2: Exatamente, exatamente. E argumentar nesse sentido e, e tem uma, uma coisa que eu gosto muito que é o seguinte, é, contra mentiras, verdades, contra má ideias, boas ideias. Né? Então, é, é, é fazer o nosso dever, combater. Agora, a sociedade realmente está um pouco precária nisso daí. A gente vê que o pessoal é levado muito por... Ah, deu no jornal, é verdade. Né? Deputado bolsonarista invade, comete abuso de poder, perseguindo opositores. Nossa, você falou isso, é verdade. <risos> é. Tipo assim, o pessoal nem preocupa em ler os documentos oficiais, né? as questões oficiais, para poder ver se, se realmente tem alguma coisa ali a ver, e tal etc.
1: Falando nisso, ultimamente na mídia saiu aí como você sendo deputado bolsonarista, pois naquela é, história mano. do ovo lá, você quer comentar alguma coisa? Não?
2: Pois é, o pessoal gosta de distorcer tantas coisas né que a, que a notícia era essa, deputado bolsonarista invade e pratica abuso de poder mandando prender quem gritou fora Bolsonaro. Ô, bicho, é, é, tão, é tanta loucura, graças a Deus, as pessoas que me conhecem aí, meus apoiadores, quando lê um negócio desse, eu falo assim: bicho, não é possível que estão falando isso, vai que absurdo, né? um tanto que eu respeito os outros, o tanto que eu respeito, assim. Olha, se eu estou na sua casa, você é a autoridade. Eu respeito as autoridades. Se eu tenho policial na rua, ele é autoridade. Eu respeito o policial, independente se é o deputado ou não. Falando que praticou abuso de poder, eu, uma pessoa tão simples, que nem falo para o deputado direito para os outros. Os policiais ali nem sabiam que era deputado, entendeu? E aí fico essa falácia toda e é foda, né? Mas sobre a questão do ovo, até é bom, deixa eu explicar o que aconteceu então. Eu falo muito o seguinte: o caso é tão bobo, mas tão bobo, mas tão bobo que realmente eu dei uma errada ali, sabe aonde? Na analisar direito o risco de imagem. Né? Porque, como eu sou deputado, aí a mídia amanhã fala, deputado invadiu, perseguiu, abuso de autoridade e por aí vai. Se eu fosse um mendigo, aí estaria assim na notícia. Playboy da Zona Sul maltrata moradores de rua. Mas como eu sou deputado, não. É deputado, persegue oposição, abuso de autoridade. Né? Enfim. É, com isso, né, o que aconteceu foi que a gente estava ali no meio da multidão, um prédio que sempre ataca objetos na multidão, quando a gente faz as manifestações nossas de direita, né, sempre ataca muita coisa, o pessoal sempre xinga a gente, sempre, enfim, normal isso daí, a gente sempre desvia do prédio, a gente faz percursos que não passam naquele prédio, mas tem alguns percursos que não tem jeito de alterar e a gente acaba passando por lá. Toda vez que a gente passa por lá, e olha que eu estou na rua desde 2013, né? Vamos, vamos para aí oito anos já de rua. Toda vez que a gente passa lá, o pessoal taca coisa na gente. E eu, que sou um cara mais de ação, sempre acabo indo na frente, tentando filmar, conversando com os outros, para ficar filmando também, para a gente ver alguma coisa, é, atrás de testemunha para ver se alguém viu alguma coisa e tal, etc. A gente nunca conseguiu por acaso, nessa manifestação, essa última manifestação, a manifestação estava muito de muito forte com, a, com com apoio a Bolsonaro, né deixando bem claro que eram três pautas, né eu autorizo Bolsonaro, é, liberdade para trabalhar e voto impresso junto com o eletrônico. Eu, 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 pelo fato de eu ver que estava muito forte de apoio a Bolsonaro, eu não fiz nenhuma publicação chamando, me chamaram para subir em carro de som, me convidando e tal, eu falei que não iria subir dessa vez, é, mas não poderia dar junto com meus amigos de direito, onde que a gente troca informação, onde que está ali, eu estou né, muito, eu, por exemplo, falo muito para eles poderem usar máscara ali, no meio da multidão enfim, e acabam que eu já vejo influência disso, como muita gente já começa a usar muito mais máscara, né, e tal, etc então sempre estou ali praticando o que eu sempre pratiquei, defender o certo, onde é que eu esteja tentando influenciar as pessoas e no próximo a quem está mais próximo do que eu penso que é a direita, ponto final a única publicação que eu fiz foi indo para a manifestação, onde eu falei que havia três pautas, eu autorizo, que eu não sou a favor, porque eu autorizo, eu nem entendo direito essa pauta, mas só dela preconizar é, questões disruptivas e questões que concentra poder numa, numa figura só, seja ela o executivo, eu já sou contra, então nem entendo direito, mas não tem nada a ver com intervenção militar. Tá? É, a segunda pauta, liberdade para trabalhar, Pô, bom demais, é o que a gente prega, cada um pode trabalhar, cada um sabe de si, né se eu quero trabalhar, por que eu não posso trabalhar? O trabalho é essencial para aquele que está trabalhando, para conseguir sua, sua fonte de renda e por aí vai. E o terceiro é voto impresso com urna eletrônica, ou seja, votos auditáveis. Para outra coisa que é boba demais, é que toda padaria tem uma maquininha ali que imprime nota e tal, etc. Por que as urnas eletrônicas não podem ter uma maquininha para poder imprimir o voto e a gente poder ir depois ir atrás e ver o que, que é, né? Mas enfim, estava lá na manifestação. É... e nisso, aquele mesmo prédio que está com tanto de coisa pelo form... da, da pauta muito forte para o Bolsonaro e tal, etc, e o pessoal muito invocado muito bravo, parece que polarizou muito, então o pessoal estava tacando né? muita coisa, latinha de cerveja um saco d'água com dois litros ah, você teria molhado é mesmo, então pulo e 11 primeiro andar numa piscina para você ver, você só vai se molhar entendeu? É... ovo, fezes gelo enfim, tava tacando um tanto de coisa na gente. Estava ali no meio do multidão. Esse saco d'água, inclusive, pegou, passou perto de mim, são uns cinco metros, né não sei nem de onde que veio. tava tacando o prego inteiro. Nisso, o senhor que estava próximo de mim falou assim, ó, oh, eu vi o cara atacando ali. Eu já fui nele. Você viu mesmo? Vi. Onde que tá Mostra para mim. Mostrou a janela. Bicho, olhei para a janela. A janela era de vidro. Estava só com um palma aberto e a cortininha no canto, com o cara escondido atrás da cortininha. Aí eu falei, suspeito, você tem certeza que você viu? Vi. Cara, você testemunhar que uma pessoa está atacando um ovo lá daquele andar, você sabe que aquele ovo pegar uma pessoa aqui pode machucar muito, inclusive pode até matar uma pessoa, você sabe disso? Sei, eu sei que é sério, e, e eu estou disposto a testemunhar Aí eu ainda questionei ele mais um pouco ali para ver a firmeza dele, né? Então, não sei o quê, ó, vai demorar pra caramba isso, não sei o não, quê, não, beleza, então vou chamar a polícia que eu também estava escondido, está em condição suspeita, você viu ele, ele tacando, então vamos chamar a polícia. Aí eu procurei, assim, ao redor, não tinha nenhuma polícia e tal, eu subi na polícia lá em cima, era... era pessoal de, de guarda de trânsito ia falar que tinha que ligar 190 e sem falar deputadora nenhuma, tá? Liguei 190, aí eu vi uma polícia chegando, já falei com a polícia ali, é, é, encerrei a ligação 190, é, falando que tá acontecendo, o policial ficou naquele negócio assim, pô, vamos, 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 vamos observar o que tá acontecendo aqui, né? ficar um pouco mais quieto na deles, aqui tanto de ouro, aqui, tanto de objeto, tanto de gente puta com esse negócio todo, né? Você imagina, você tá num lugar o pessoal fica atacando você, não, não dá, né? Então, enfim, aí eu precisava assim: então vamos subir, vamos averiguar isso daí. Aí perguntou pro porteiro se podia entrar, pediu ajuda pro porteiro para identificar o andar, a janela e tal. O porteiro ajudou e tal, não sei o que, liberou a entrada. Subimos lá em cima, batemos na janela, não batendo na porta, batendo na porta. O cara abriu, nervoso. Três, três militantes da esquerda, nervoso pra caramba e tal, não sei o quê. Aí começou até um, uma conversa um pouco mais exaltada ali, de vítima com suspeito e tal, etc. Fechou a porta, checou o vizinho. Quando chegou o vizinho, eles abriram a porta e chamaram o policial pra vir conversar. Aí o policial pediu um momento pra eles, acabou de checar com o vizinho, viu que a janela era deles mesmo então não sei o quê. Voltou, bateu na porta, aí eles foram permitir a entrada do policial. O policial entrou não permitiram a entrada, o policial entrou, ficou lá dentro, uma hora e meia lá dentro. Nesse meio tempo apareceu uma vizinha reclamando, que é um absurdo, que o prédio sempre taca muita coisa mesmo, e que não sei o quê, e de espontânea, sem saber nem o que a gente estava fazendo direito, falou que no 11 primeiro andar costuma atacar. Cara, aí juntou, uma testemunha que viu o cara tacando no uma testemunha que falou que cara estava escondido naquela hora que a gente bateu na porta lá e estava conversando. Eu falei, eu vi você escondido. Aí ele falou assim, estava escondido mesmo, qual que é o problema? Eu falei, não, problema nenhum. Mano. tô na minha casa, eu faço o que eu quiser, problema nenhum. Só quero saber por quê, porque é uma atitude suspeita. né Não, eu estava escondido mesmo justamente para não ser confundido com quem taca tá, o Aí eu falei assim, engraçado, porque depois você estava na janela xingando todo mundo e aí você perdeu o medo de ser confundido. né Aí o cara viu ali que ele fez merda. Aí já mudou, aí já começou a falar que ele não estava escondido, não, que, na verdade, ele estava numa situação que o móvel incomodava ele, que ele tinha que ver de canto da janela, e já começou com um papo estranho disso depois e tal, não sei o quê. enfim, o policial ficou lá uma hora e meia, e o policial, por bem, achou que deveria levar ele para ser ouvido pelo delegado. Ponto final. Então, vamos lá na delegacia. É, nisso, a gente estava lá embaixo, né? Os policiais chamaram a testemunha que viu ele arremessando para poder subir e acompanhar a, a, a voz de prisão do pessoal por conta do, do menino, por conta, porque ele não queria ir na delegacia. Eu, eu fui junto, inclusive o policial não queria nem deixar eu ir. Aí eu falei, estou aqui dentro do começo e tal, não sei o que, a testemunha tem que falar, ah, dele, não sei o que. Aí o policial falou assim, oh, então você vai, você quer hein? Ninguém, ninguém sabia qual era o deputado, entendeu? Chegamos lá, o cara foi preso, foi levar para a delegacia, porque não queria ir. O policial falou de novo na, 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 na frente dele que tinha que ser feito e tal, etc., o cara pegou, faz um videozinho todo armado, com a menina gritando: vocês estão invadindo o apartamento, tal, não sei o quê. O cara não parava de perguntar: por que você me levando, por que você me levando, por que você me levando? O cara já tinha respondido milhares de vezes, o cara continuava a perguntar, justamente para poder pegar essa parte, como se ele tivesse sendo levado, sem ter sido explicado por que estava sendo levado. Coloca o videozinho na internet, na polícia, quando chega lá, cinco minutos depois que a gente na polícia, chegam o Nilmário Miranda, que é ex-deputado federal, ex-deputado estadual, ex-ministro da Dilma, Bancando mó frente lá, falando com os policiais, não sei o que, é um que tem tá direito estar lá, isso aqui, para papapá, pro doutor, não sei o que, que é do conselho, não sei o que, de direitos humanos, não sei o Opa, então vem cá aqui com a gente, é que falou que é estadual, vem com a gente aqui. Me explique aí, você tem prerrogativo que tá aí? Não, eu tenho prerrogativa, se eu tivesse, você estava lá, você não tem prerrogativa não. O que, que é, conselho estadual, que é isso aí? Ah, não, é o conselho estadual de direitos humanos do sindicato de jornalistas. Eu falei, não, você não tem direito aqui, não, Aí o cara viu que pegou, ficou feito aí, saiu rapidinho. Deu cinco minutos, começou a chegar um tanto de mídia, começou essa, essa zona toda que deu, essa mentirada toda que deu na internet. Os caras tentaram me queimar no sábado, a gente conseguiu segurar. Aí, domingo ficaram quietinhos, segunda eles vieram de novo, a gente conseguiu segurar. Aí, terça, eu pensei que já tinha morrido, porque ficou quietinho. Aí, quarta, eu tenho viagens para fazer, viajei, não consegui falar com a equipe direito, já estava muito cansado. Dormi pouquíssimas horas nesse período todo aí. E aí, o negócio pegou fogo e foi. Aí, quinta, vem partido novo me falar essa merda que eles falaram, que é deplorável o ato, mostra perseguição na lata da minha pessoa, porque, em vez de falar que vai averiguar os fatos, fala que vai punir, uma falta de vergonha na cara, me gera esse, esse, esse problema todo, coloca a base libertária de forma de certa forma com viés, já que eu sou culpado, já que o partido não está falando que eu sou culpado, e dá esse problema todo, só que a verdade é uma só. Né? Então, assim... Estamos é, tranquilos, está tudo acontecendo, as coisas estão sendo resolvidas na justiça e logo, logo a gente vai processar as pessoas aí que falaram demais. Entendeu?
0: Bom, então, é, base... eu... então,
2: basicamente é isso.
0: Para está claro, aliás, eu, eu, quando aconteceu eu dei uma lida, até eu já estava começando a tratar essa nossa conversa aqui e chamou atenção. né? Para mim estava claro, até na reportagem tendenciosa se você tem um pouquinho, mais, um pouquinho de mais de atenção, você vê que é tudo armado. Né? saiu aqui em São Paulo, na Folha de São Paulo uma matéria falando de você para mim tá claro o quanto foi ridículo o que fizeram contigo, mas enfim pois é, é não foi o é, inteiro é, é mas, ridículo na,
2: na quinta-feira saiu mais de 50 reportagens na quarta também, entendeu? o negócio é, é ridículo mas mas mais... é bom Tá o pô... meu público ah. que, que me conhece ficou mais indignado ainda então trouxe ele mais para próximo de mim é, o público conservador gostou muito da minha atitude porque realmente eu estava parando uma agressão todo mundo que vai em manifestação estava indignado com aquele prédio o tão importante o que a gente fez é, o, o público libertário, né? left-lib é, tá, tá chocado que eu estava numa manifestação de direita para Bolsonaro e eu falei assim ó tá cara, com nojinho,
0: tá com tá nojinho tá...
2: pois é cara não tava ali para aquilo mas enfim então depurou um pouco mais o público e é isso aí bicho o foda é o desgaste que tem que passar por isso o foda é, é tem que né dar muito trabalho o foda é que eu tenho que parar o meu trabalho o foda é que quando cai o sangue na água os tubarão grandes vêm com os interesses deles por trás, né? Principalmente o muito novo aí, você vê a perseguição na lata que eles estão fazendo comigo aí, aproveitado o momento para poder tentar me expulsar do partido, agora estão com o um pepino na mão lá, porque fizeram merda para caralho com isso, mas já mostrar que a intenção deles é tirar do partido de qualquer jeito. Então, enfim, é, gera esse problema todo e é isso aí. Véio.
0: Bom, eu acho que tá mais do que claro o que aconteceu e, enfim... Pra agora fica o julgamento de quem está escutando. Sim. Bom, o, o Bartô, vou, vou dar uma guinada aqui no assunto para falar do seu estado, de Minas. né Minas é o, é o lugar da inconfidência. Então, há mais de 200 anos, a gente teve uma revolta né uhum. é, por, por conta de um quinto de impostos. E hoje a gente paga... Mais que um terço, né, e, uhum. e Minas, naquela época, aquele período onde tinha Ouro Preto, Mariana, aquela região toda, acho que era o terceiro polo mais populoso do mundo, a economia girava muito bem lá, e surgiu essa questão do, do dos, revolta, revolta contra os impostos, então foi um expoente nacional pela liberdade, tanto é que a liberdade está expressa na bandeira, com o termo uhum. em, em latim, né, que em português significa liberdade, ainda que tardia. Uhum. O que, que isso se reflete no comportamento do mineiro? O mineiro tem a paixão pela liberdade, ele percebe a, a, a riqueza de você brigar pelo, pelas suas individualidades. Qual a sua percepção sobre o seu povo?
2: Cara, eu não sinto muita diferença entre outros, outros estados nesse sentido. Acho que, quando a gente vai falar da, 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 da questão da especificidade do mineiro, é que ele é muito receptivo, ele é um, muito, né, muito atencioso e tal, etc., mas com relação a lutar mais por liberdade e tal, essas coisas assim, é, acho que está só na bandeira mesmo. O pessoal está tá igual a qualquer outro lugar no, no Brasil. A questão de tirar dentes, né, que a gente tem um feriado aqui, tirar dentes eu chamo de feriado dos finados uma vez que o cara morreu por causa de 20%, você está falando de 37%, 40% de imposto, para mim o imposto está acima de 50%, porque quando a gente junta a receita que o Estado tem, seja com taxas, contribuições, ou até mesmo dívidas que eles fazem, está né? é, 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 acima de 50% do PIB brasileiro, então você vê o tanto que realmente o Estado está grande, né? Então, assim, eu não, eu não vejo muito... Eu, eu lembro até que quando a gente estava lá no segundo turno, né, que a gente tinha feito três deputados com o Zema é, ali na frente das pesquisas, mostrando que talvez ele ia ganhar mesmo, estava muito forte e tal, etc. Nossa, era tão bom gritar, os inconfidentes voltaram e tal, etc. Mas pena que foi só uma ilusão. É, e é isso. É isso. Eu não vejo muita diferença aqui no nosso povo mineiro sobre isso, não, Tá?
1: Tá. Eu vejo
2: até, por exemplo, o Sul, que é mais politizado, tem, é, tem uma, uma diferença muito grande ali, de, tanto é mais politizado para a esquerda quanto para a direita também, você vê uma clareza melhor ali do pessoal que se interessa aí por esses temas políticos, né, entende melhor tanto o pessoal de esquerda quanto o pessoal de, de direita,
0: vamos dizer assim, né, mais liberal. Sim, é, é, é tanto... e tem outro exemplo também no vizinho, Argentina, né, a Argentina tem muito essa questão socialista e tal, mas lá tem o Javier Milei não sei se tu já ouviu falar, ele é, um pres... ele é um candidato a deputado, ele inclusive se identifica como anarcocapitalista ele é bem famoso na Argentina, embora esteja lá num, num convívio de socialistas, né, mas é. ele tem bastante espaço na mídia lá, é interessante, até... É, convido a conhecer esse personagem argentino. Inclusive,
2: a gente está num caminho meio quase sem volta já, né? É. Não sei se vocês estão acompanhando lá, mas a situação tá bem triste, viu?
0: Meio a terra é. arrasada.
1: Venezuela do Sul. Venezuela é. do Sul.
0: É. <risos> Bom, e, e em relação ao, ao Zema, qual que é a sua relação com ele? O que, que você percebe do, do da administração dele aí, em Minas? Ô
2: cara, eu, eu, minha relação com o Zema é praticamente zero, pra te falar a verdade. A gente aí no, sempre teve uma relação muito boa pré-campanha, durante a campanha também. É, no segundo turno, então, não, eu trabalhei demais pra, pro cara ser eleito. Eram tantas e tantas reuniões que a gente fazia aí sem parar. É, e depois que ele foi eleito, ele simplesmente ligou foda-se pra base. Eu fiquei bem chateado com isso. É, na minha situação como como deputado, que é uma peça fundamental para ele, né é, talvez as pessoas não tem tanta noção assim mas um governador precisa muito de um, de um deputado e um deputado não precisa necessariamente do um governador entendeu é, todo mundo me falava, né? o pessoal que entendia de política, falava assim, não, já já vai rever a situação, porque assim não tem jeito não pra você tem noção, chegou o cúmulo acho que inclusive até guiado pelo Matheus Simões, que foi o Matheus Simões que me passou esse recado, então para mim está na conta dele chegou o cúmulo de falar que o governo não poderia se aproximar dos deputados do Novo, para não gerar ciúmes nos outros deputados uhum. é, e com isso começou um afastamento aí dos deputados do, estaduais do Novo é, que foi muito ruim foi muito chato eu sou um pouco mais aguerrido, o pessoal acha que eu sou polêmico, acha que eu sou bravo demais, etc. Eu sou igual uma dama, para te falar a verdade, sou muito educado, respeitador, mas eu não aceito muito é, é, questões que não devem ser aceitas, né? Eu não, eu não fico falando mal pelas costas, eu falo na cara mesmo. né? É, e ali, naquele momento onde ele já estava cometendo esses grandes equívocos aí de, de afastar-se dos deputados do Novo, Sempre que precisava da gente, vinha com, não, a gente é um time e tal, tem que ajudar isso e aquilo. Quando a gente ia falar qualquer coisa, não, executivo, executivo, legislativo, legislativo. É, isso, lógico que nunca o Zema falar para a gente, eles blindaram o Zema e colocaram só os assessores dele para poder falar com a gente, ou o vice-governador. Inclusive, esse governador é um cara bem bacana. E... E aí, naquele momento ali, a situação foi ficando um pouco mais chata, foi ficando um pouco mais, sabe? A gente viu a situação, não gostando da situação, até que chegou um ponto que ele cometeu uma, uma deslealdade muito grande, que foi que a gente fez, né? Chegou um dado momento ali que, que eu e o Guilherme, principalmente, falamos assim, olha, você o cara está querendo dizer que legislativo, legislativo, executivo, executivo, então vou focar aqui no, no legislativo, mas deixar essas questões do executivo de lado, vamos focar aqui, vamos, vamos construir uma base aqui boa para ele, tal, etc. Fizemos assim, nós inúmeras, centenas de horas de reunião com vários deputados, conseguimos formar um bloco bem forte ali, com cerca de 35 deputados, e na hora de bater o martelo que os deputados iriam ir para o bloco mesmo, fechar eles falaram assim, pô, mas espera aí, nós estamos fechando aqui, mas a gente nem chegou a conversar com o governador, então a gente precisaria pelo menos de uma reunião com ele, né? Aí o governador, aí o pessoal jogou a reunião lá para frente, depois desmarcou a reunião, empurrou ela mais para frente, uma coisa meio esquisita, não estava dando para entender, e foi lá e negociou com a Assembleia apartado da gente, é, fez uma negociação terrível fez quatro blocos na, na, na Assembleia nunca na história da Assembleia tinha quatro blocos negociar com um é uma forma negociar com dois é outra forma negociar com três é outra forma negociar com quatro já fica muito mais difícil então foi uma coisa assim bem esquisita e aí a gente ficou sabendo de tudo isso inclusive o líder do governo é, na Assembleia a gente ficou sabendo pela imprensa então foi uma coisa assim que para mim ali faltou muita deslealdade Gerou um, um problema muito forte ali entre eu e o governo nesse momento. Que eu não aceitei isso de jeito nenhum, é, da forma como ainda mais porque, porque o recado que fica é o seguinte: deixa esses moleques para lá. Esses moleques não, não não representam nada. Não vamos cuidar da gente aqui mesmo. Eu vou fazer do nosso jeito mesmo. E foda-se que eles negociaram em vocês, Entendeu? Foi um recado muito feio que passou para a Assembleia. Assembleia não naquele momento ali olhou para a gente como se a gente não fosse nada. sabe? É, enfim, ali eu não poderia aceitar, que então já criou um problema muito forte, logo em seguida já começou a vir uns projetos de leis totalmente desajustados com nossos valores, né por exemplo, pagamento de jeton, que é, que é o puxadinho para secretário, você perde a meritocracia, você perde a transparência, você não já sabe quanto mais que o cara ganha ou não, depois, quem está ganhando, quem não está ganhando, enfim... É... Mas nesse momento aí, os caras tentaram se aproximar de mim, porque sabia que o jeton estava muito na minha mão, tudo que eu estava falando ali, as defesas que eu fazia, o pessoal que a Assembleia estava comigo ali, embarrar o jeton E aí o pessoal começou a querer muito que o getom passasse, enfim, tem negociação, aproximamos de novo com o governo, eu me abstivo do voto, fui obrigado me abster de voto, mas eu aceitei isso na boa para não brigar, que foi até meio que acordado, que não brigaria com isso, mas não iria votar a favor de jeito nenhum e tal, etc., enfim, ali reaproximou. E aí, um momento depois, o governo simplesmente deu um recado que eu não era bem-vindo no governo e que ele não tinha tempo para conversar comigo, assim, por causa de nada, por causa de um boato que haveria uma convocação da secretária de Educação e que eu que tinha é, feito esse, essa, essa convocação, e eu falei, não, isso não existe inventando, inclusive na reportagem eu está lá escrito minha palavra, o povo viaja demais, não existe isso. E sendo que, antes, quando ele me chamou para poder, que estava precisando de mim por causa do jeton, né, ele me chamou para a reunião e eu tinha acabado de acabar com a secretária dele no, no, na, na comissão aqui, uma pessoalista Abraça todo o PT, abraça toda a esquerda ali. Tem no seu primeiro escalão todo petista, a gente fazendo campanha para o pessoal e por aí vai, absurdo completo, minando todas as questões de liberalismo, passando vista grossa em várias questões aí. De, de, por exemplo, de língua neutre, né, e ideologia de, trino, de militância de, de professores sim, sim. ali. Inclusive, entreguei um dossiê. O problema com ela começou porque eu entreguei um dossiê para ela de várias pessoas que não poderiam ficar na secretaria, e ela foi contratou as cinco pessoas que estavam ali, mais problemática. Uma dessas pessoas teve que até ser destituída porque foi envolvida com um escândalo lá de venda de merenda e tal, etc. Então, assim, é, é, começou um desgaste ali. Eu tinha batido muito forte a secretária, mas ali eles precisaram de mim. Me chamam para vir para o governo. E eu é. falei com alto e montanha que ela não deveria ser secretária de Minas. Acabei com ela na audiência já tinha convocado, votei a favor da convocação dela, ela veio convocada, a gente acabou com ela, eu, eu acabei com ela na audiência, foi até meio histórico essa audiência aí, aí logo em seguida o cara vai e me chama para reuniãozinha com o secretário, isso aqui porque precisava de mim, né, aí beleza, aí depois vai para frente, as coisas mais tranquilas e tal, surte esse boato, que era literalmente um boato, eu nem votei a favor da convocação, nem participei disso daí, nem nada, e aí o cara vira e fala para mim que não tem mais tempo para mim só porque acha que não precisa da gente,
1: entendeu?
0: Então, enfim, eu, eu pessoal, eu acho
2: que eu acho do Zema que ele é desleal, né? essa que é a minha visão sobre ele.
0: É, pelo jeito, então, o projeto do Novo está um tanto distante daquilo que foi pensado originalmente, né, Completamente, Barton? completamente. Inclusive,
2: o próprio governador mandou um projeto de aumento de carga tributária e você tem que ficar ouvindo o diretorzinho de novo, de diretor nacional, vir para mim e falar assim, o que você não entendeu que não é aumento de imposto? eu virei para você, minha filha, se você acha que é isso, você vai ter que desjustificar isso para os seus filiados, mas é para mim não. Né? Eu, eu sei muito bem que eu me posiciono e, e para mim não vem com esse, com esse papinho furado, não. Né? Se eu não vou pagar imposto ano que vem, ou você manda um projeto que prorroga o imposto, necessariamente eu vou pagar mais imposto, de carga tributária. O nosso valor é, somos contra o aumento de carga tributária. Agora, você vem falar para mim que não é um de imposto, que é prorrogação, pelo amor de Deus, ué, você vai explicar isso para quem você quiser.
0: É, eu eu e, o, e o Fraga já fomos filiados ao novo, né? E, é, eu vi. E a, eu vi. A, e a gente se decepcionou bastante com tudo. Então, que te contar vem a nota do
2: novo, então, para você ver. Os caras agora inventaram o processo seletivo para dirigente partidário. Ou seja, <risos> só vai disputar quem eu quero, né? Todo mundo, os ingênuos ainda, que tem muita gente que acredita no novo, né? In, ingênuo, faz assim, nó que sofisticado, papo sofisticado, processo seletivo, que bacana e tal, etc. Acha que é imparcial, né? E não pensa que instituição é formada de pessoas. As pessoas fazem o que bem entendem. Inclusive, aumenta o imposto, mesmo tendo lá um papel assinado que não pode aumentar imposto.
0: Né? É, Enfim. É Realmente, no, no, no é decepcionante. E a, e, e a gente que lá atrás ainda acreditou no projeto, ligou para eleger pessoas...
2: Tem nove é. anos que eu estou no projeto, eu dei meu sangue para esse projeto. Né? Eu, fiquei,
0: eu fiquei quase dois anos na rua,
2: todo sábado, faça chuva, faça sol, de oito a uma hora, debatendo políticas liberais, defendendo o liberalismo, defendendo a criação do partido, pegando a assinatura e por aí vai, entendeu? E aí o pessoal faz palhaçada atrás de palhaçada, não está nem indo para a base. Os caras totalmente isolados do que acontece no partido como um todo cinco pessoas lá dentro do diretor nacional fechadinho dentro da coisa deles, que decidem tudo, não sabem nem o que está acontecendo, entendeu? Então, sim, eu,
1: eu, é. eu tenho muita dó do dinheiro que eu doei, tanto para a campanha do Amoedo, como para a criação do diretório de Santo André, que também acho que foi uma grande traição aqui, e, e mais as, as mensalidades de filiação, enfim. Não, não tenha, não. Superei. Então,
2: foi, bom, foi bom, ajudamos o processo político, Ajudamos o processo político do país, partido novo por mais que tem todos esses defeitos ainda continua sendo um dos melhores ou do menos pior, né? É, trouxemos a, a, a vários conceitos para a política, inclusive essa sacanagem que eles fizeram com os com, com os diretórios espalhados em várias cidades, né? foi muito bom para o país como um todo, porque, na hora que eles eles fizeram essa traição com eles, e o pessoal simplesmente virou as costas para o Novo e foi disputar em outros lugares, levou a cultura que a gente prega, pelo menos, começa a influenciar mais pessoas. né Então, assim, faz parte. Lá atrás, quando eu estava entrando o no Novo, eu lembro que eu discuti muito com um amigo meu, ah, pô, e se o Novo decepcionar a gente? A gente sai. Ah, mas e aí? A gente vai ter feito um esforço danado para poder decepcionar assim? Provavelmente a está fazendo pelo que a gente acredita. Provavelmente vai é ter um partido que vai estar tá defendendo privatização, na pior das hipóteses.
1: Sim, a ideia era essa, justamente. que Você tinha a mensalidade do novo, e a ideia é que, enquanto ele representasse as suas ideias, você paga. Foi o que aconteceu comigo. Enquanto eu estava achando que eles estavam representando minhas ideias, eu estava pagando. A hora que eu achei que já não estava mais representando o que eu acredito, eu parei de pagar. Isso é uma vantagem em relação aos outros partidos, sem dúvida. É, de forma em
2: geral... É assim, né? Tenho, mesmo assim, mesmo todas as minhas críticas aqui que eu faço ao governador Zema, eu vou fazer campanha para ele, vou defender a, a candidatura dele, aí porque eu sei que é a menos pior. Nem a menos pior, não. É uma boazinha, uma boazinha, entendeu? Não tem... É, é diferente. Você pega o Pimentel, por exemplo, passou aqui, acabou, com a, arrasou com a terra nossa. É, enfim, então, assim, ainda, ainda, ainda é melhor que as outras coisas, Entendeu?
0: Então tem que. Não, o negócio não foi tudo é... em vão, não. O nível é tão baixo que ele é o melhor até entre todos os governadores que estão por sair aí. Para tu ver como é que é. Porque você olha para os outros estados, é... é horrível. É uma Sim. tragédia. É... Por isso que a gente se decepciona e eu estou quase virando ANCAP, que nem o meu amigo Fraga, ô Bartô. Ô, mas, o que tá... <risos> mas o que é
2: interessante também, você entender, Gautt é que eu já estou vendo que o meio liberal, os liberais mesmo, de verdade, nessa turminha left aí que defende feminismo, que defende Sim. o uso de dinheiro público para fazer campanha, que defende cota para negros, que defende desarmamento civil, não é essa turminha, não. Os liberais de verdade mesmo. Os liberais que defendem direitos individuais e ponto. Vida, propriedade, liberdade assim É isso. Né? A partir liberais... daí
0: deriva tudo. A partir pois. daí deriva tudo.
2: Pois é, os liberais de verdade tão, 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 já caiu a ficha que o novo não é aquilo lá, entendeu? O novo é o menos pior, é um partidozinho que vai ajudar aí e tal de certo, mas não é o cavalo que deve ser montado. Né? Então já é tem movimentações aí, aí para poder vir partidos novos com o com, com, com teor liberal, entendeu? Então a coisa vai, vai andar.
1: Você conhece o Partido Liber?
2: Então, vocês fazem parte do Liber, não fazem? Eu faço. <risos> Então, eu, eu comecei a ouvir um pouco mais por esses dias, cara. Eu já tinha ouvido falar, por, assim, nunca discuti o assunto. Eu só ouvi por alto, né? E, é, eles
1: aceitam minarquistas e libertários? Né? Não tem preconceito contra minarquista lá, não? Não, porque a situação é tão feia que você tem que tem que juntar forças. Sim, Tem cota sim. pra minarquista lá, ô Fraga? Não, isso é história de cota, não.
2: Pois é, eu, eu, inclusive, tenho um amigo meu aqui, em Minas, que ele é muito próximo de uma pessoal que, que mexe com o Liber aí, eu falei com ele, pô, vamos conhecer melhor aí e tal, etc, vamos ver como é que é, porque pra mim o novo já é passado, cara, eu quero nem saber, véio, tô saindo desse partido de tudo quanto é jeito aí, ó. Os caras estão tentando me expulsar em cima de notícia de jornal, me acusam em cima de notícia Os caras são tão amadores, bicho, que é o que eu falo. Não sei o que é maior, se é o amadorismo ou o mal-caratismo do pessoal lá, velho. Os caras querem me julgar em cima de notícia de jornal, com base porque que saiu em notícia de jornal. E são tão amadores, mas tão amadores, bicho, que os caras afirmam. O cara invadiu, o cara usou de, claramente usou de abuso de autoridade. Então, tomar dor, tomar um processo para ficar é esperto aí, entendeu? Mas, de qualquer forma, não tem clima para me ficar no novo e eu estou saindo. Se, se eles não me expulsarem, né? não sei se eles vão ter a cara de pau de me expulsar diante da defesa que eu apresentei, mas, eles não me... mas tem cara de pau suficiente ali para poder falar que não tem aumento de imposto na prorrogação, né? Então, é. É, qual é o tamanho da cara de pau deles ali? Mas, se não me expulsarem, é... eu vou entrar com desfiliação por justa causa, Parte está me perseguindo, não é de hoje que me persegue. partido de desviou dos propósitos claramente pelos embates que eu tenho na assembleia lá, demonstrado claramente. E fora que quando eu vou para público, assim, é no último recurso, último limite, ainda falo de uma forma bem, bem mais tranquilo, diferente do que estou falando aqui com vocês, que é para um público muito específico, né? Então, enfim, também estou bem revoltado com a situação toda, né? Mas enfim, estou é, saindo primeira primeiro passado. ver agora como é que vai ser patente aí.
0: Ô, ô Bartô, então até dentro desse contexto, você entrou para a vida pública em 2018, claro, você já vinha atuando, como que tem sido a mudança na sua vida, como era antes e o que é agora? Você está satisfeito, está realizado ou está decepcionado com a vida pública? Pô, que pergunta difícil, hein, bicho? <risos>
2: <risos>
0: tá feliz, né?
2: O <risos> cara, eu vou te falar o seguinte, velho. Minha, minha paixão é o mercado financeiro. Eu sou muito apaixonado por mercado financeiro, né? Eu sou formado em Direito, Economia, tenho três pós lato senso. Tenho cinco, tinha cinco certificados que estão vencendo no né? mercado financeiro. O último certificado que eu tive, para quem conhece, é a CFP. Quando eu tirei, só tinha 1.500 pessoas no Brasil que tinha, que foi lá por volta de 2014, mais ou menos, que eu tirei. É, trabalhei já na maior corretora do Brasil, quando era agora Ágora. Eu trabalhei no quarto maior banco do mundo, que é de Agricoli, quando deu aquele problema nos, nos americanos, então os, os europeus cresceram muito. Estava é, trabalhando na maior Family Office do Brasil, independente, que foi comprada por um banco suíço. Ali eu não aceitei a proposta que fizeram para mim. Acabei de sair do mercado. Estava olhando projetos pessoais. Aí meu pai veio falar na minha cabeça de, de entrar para política. Eu sempre fui contra, briguei com meu pai e tal. Um negócio Aí continuou insistindo. Aí os amigos daí começaram a falar comigo e tal. Aí fui pensar direito. Senti, assim, uma das coisas que mais me, me preocupava em sair era o pessoal falar que tudo que eu tinha feito até aquele momento era pensando em politicagem, pensando em voto. Então, acabou que eu nem utilizei o que eu fiz para trás durante a minha campanha. Minha campanha é tudo que eu fiz durante a campanha, né? E não utilizei nada que eu fiz antes, assim. É, enfim, aí entrei para política. Sou Tenho meus valores de forma muito clara, entre eles a pátria, né? Lutar pela pátria, lutar pelo país. É, então, eu sempre me questionei por que, que eu tenho esse valor. É, passa muito ah, pelo meu filho ah, pelas pessoas que estão em volta de mim e tal, etc só que eu consegui chegar à conclusão de que isso é uma loucura então eu sou louco porque ele está dedicando tanto assim pelo país e tal, etc é um trabalho que me consome muito nem aqui agora, são dez e meia da noite por estar aqui com a noiva aqui aproveitando, com saudade dá para caramba porque esses dias foram muito pesados aí e a gente não acabou não ficando pouco tempo junto. É, tenho estresse atrás de estresse. Tô, né, todo mundo que levanta toma pedrada e aplaudido também. Então, as pedradas doem, as pedradas incomodam a gente. Estou é, tô correndo risco de vida, já fui, já fui ameaçado, já, já já sofri um atentado, já já tem essas questões que você mexe com poderes e você mexe com ego de pessoas muito poderosas também, então você tem que ter um pisar em ovos o tempo inteiro, tem que ter o cuidado, tem que ter a inteligência, tem que saber lidar com essa situação toda. Então, assim, é uma vida que é muito, é uma batalha mesmo, sabe? E o que mais me desanima é muitas vezes ver o povo, como um todo, não aquele público que eu tenho proximidade, que a gente pensa muito parecido, e que meu meu público, meu eleitor, né? Ele é muito crítico, ele marca muito em cima, mas ele tá muito ciente de tudo que tá acontecendo também. Então é muito bom lidar com o meu público, meu eleitor. Mas quando você pega uma população toda, que por exemplo, te julga porque leu no jornal, entendeu? É, é muito complicado. E, e também, para você ver como é que é a situação, lá na manifestação. Quando a gente estava lá embaixo esperando os policiais lá em cima, um tanto de gente passando, todo mundo falando que é absurdo, que tanta curva. Eu pergunto: você assim, viu? Vi. Então, vem, ajuda aqui a gente, porque quanto tem mais testemunho, quanto tem mais gente aqui para poder ajudar, mais fortalece a, a, a questão, fica mais claro que estava vindo uma agressão. É você, inclusive, tem uma testemunha aqui, se tiver mais uma, duas, três ou quatro, o negócio fica até melhor e tal. Ah, bicho, mas eu tenho que almoçar. Ah, cara, agora não dá, esse negócio vai demorar, né? Ah, não, já marquei não sei o quê. Então, tipo assim, pô, gente, mas a gente precisa de vocês, entendeu? A gente precisa fazer o certo aqui, a gente precisa parar isso daqui. Olha o tanto que vocês estão putos aí. Aí o cara, ah, bicho, mas não, deixa pra vocês, entendeu? Aí que acontece? Aí vem essa situação de pessoal difamar meu nome aí na mídia, pesado, e ver só a gente atacando, tem gente atacando, gente atacando, gente atacando. É, meu público, meu leitor, me defendeu, e aqui eu agradeço todos eles, que realmente conta muito nessas horas, mas eu não vi tipo uma coisa, uma defesa mais ampla de pessoas que tinha 30 mil pessoas lá, tinha 30 mil pessoas revoltadas com o prédio, entendeu? Não vi essas pessoas em ação para poder defender alguém que estava defendendo eles, entendeu? Então, tudo isso, cara, vai pesando na gente, vai pesando, vai pesando, vai pesando. E eu nunca me preocupo com voto, assim, não, sabe? Eu me preocupo em fazer as coisas, acho que voto é consequência. Se eu for reeleito, ótimo. Se não for reeleito, ótimo também. Vou dar meu melhor, porque realmente é um privilégio estar aqui, né? Enfim. Mas numa dessas reuniões que eu estava fazendo, o cara falando assim comigo: Não, cara, você tem que fazer isso, porque é isso que vai dar voto. Não, se você não fizer assim, não vai dar voto. Eu pensei, não, mas eu não sei o quê. Aí ele virou assim: Não, bicho, você não está entendendo, velho. Se você fizer assim, vai dar muito voto. Aí eu virei para o cara e falei assim: oh, Deixa eu falar uma coisa, eu não estou preocupado com voto, não. Se eu não tiver voto e não for eleito, eu vou estar livre. Está entendendo? Aí o cara abriu o olhão assim. E da forma como eu falei também, foi muito forte. Aquilo me incomodou um pouco, sabe? E ali naquele momento que eu parei para pensar assim e tal, etc. À noite, fiquei uns dois dias pensando nisso. Eu vi que foi muito forte. Eu assim: não, é até pecado eu falar isso, cara. Porque realmente é um privilégio eu estar aqui representando um povo por mais que, às vezes, uma parte desse povo é, precisa repensar nas atitudes deles, mas é um privilégio estar aqui podendo representar esse povo, é um privilégio eu, eu estar numa, 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 numa atuação onde que tem tantas portas abertas, a gente conhece tanta coisa, conhece tanta gente, conhece tantas realidades que transformam a gente também então assim é um sacrifício é um sacrifício é um fardo muito pesado é uma cruz é, é foda não é, não é fácil não sabe é para poucos é uma coisa de louco mesmo é, é, mas eu, eu tenho que dar meu melhor e tenho que ser grato por estar nessa, nessa 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 função que eu tô mas eu tô na mão de Deus também eu eu quando eu, quando eu percebi que eu ia ganhar mesmo a mesma eleição que estava assim muito forte eu chorei muito conversei muito com Deus falando que eu tô aqui para servir, tô aqui para servir. Se Deus acha que eu tenho que estar aqui, então que Ele me capacite para me ser o melhor que eu possa ser e eu vou ser, vou buscar ser o melhor, independente se vai ter voto ou não, mas tá convicto do que eu faço, tá claro dentro dos meus dos meus valores e uma coisa que eu sempre falo, né? Nunca pôr valor para negociar, porque se você se você negociar seus valores, você
0: perde seu norte. Ah, legal. É, Bartô, é fazer o certo pelo certo, né, cara? Não... Sim. Nada diferente disso, né? Certo Sim. porque é certo. É isso aí. É, não é... E é difícil a gente encontrar pessoas que fazem isso hoje em dia, cada vez menos, né? Em qualquer ramo de atividade, cada vez menos. O pior, menos você... o pior é. Que
2: é extremamente verdade isso. E o pessoal bate muito em político, o político não presta isso aqui, papapapotou e tal, não sei o quê. Mas o político é literalmente o reflexo na sociedade. Aí você vê assim, pô, mas tem político que compra voto e não sei o quê. Pois é. E tem população que vende o voto. O Isso. cara que vende o voto, um político que compra o voto, vai esperar o quê daquele político? Que represente ele exatamente o que ele é. Ponto final. Sim. Velho. Ponto final
0: é, é, é o fato. Eis a realidade. O reflexo do, do seu povo é a classe que o, o governo. Não tenha dúvida é verdade cara, obrigado aí pelo papo né é, obrigado por disponibilizar esse, esse tempo conosco aqui
1: Imagina, e cara
0: e obrigado aí por, por brigar pela liberdade ao, a sua forma em Minas que acho que cada vez mais esse tipo de conteúdo midiático que chegar nas pessoas vão é um, ao menos se questionarem se o caminho que a gente sempre tomou está certo, então obrigado uhum. pelo, pelo papo, por é. tudo Vou até aproveitar
2: essa deixa sua aí eu vou falar uma coisa para quem está ouvindo: Confia no governo. O governo ama vocês, o governo quer o melhor para vocês. Não tem necessidade de você questionar o governo hora nenhuma porque o governo está fazendo exatamente o que é melhor para vocês. Então não questione, só siga tranquilamente porque o governo ama vocês. Se por acaso hoje estranho para você, é porque está na hora de você repensar realmente se deve questionar ou não o governo, se deve reavaliar tudo o que significa o Estado, mídia, etc. Aí para sua vida.
0: Boa, Bartô, é, dá um choque na pessoa.
2: Essa é uma coisa muito engraçada que eu recebi um videozinho de um cara com alto falante saiu nas ruas falando exatamente isso: "The government loves you." Keep using your masks. The government knows what's going to do. Né? Engraçado demais. No need fashion. Just keep doing what you guys doing.
0: É. O cara... deixa o cara acorda, né? Pelo amor de Deus. Não, e teve gente
2: que foi lá e bateu no carro, quebrou o ouvido do carro, o cara tá falando só isso, você acredita? Eu acho que eu acho o vídeo aqui, eu mando pra
0: vocês aí, pra vocês verem depois. Legal, Foi uma tá satisfação pronto. aí conversar. Valeu, muito obrigado aí, pessoal.
1: Tudo de bom e sucesso
0: aí no, no, no resto da empreitada que você tem aí. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Valeu. Você,
2: obrigado aí pela conversa, foi ótimo.
0: Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.